0: Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Funcast. Ich bin Svanje und ich kümmere mich bei Tales um die Kommunikation. Und wir werden heute den zweiten Teil von äh, Brettspielen und Popkultur aufnehmen. Den ersten Teil gab es mit Michael, könnt ihr mal gucken, wenn ihr diesen Podcast hier zu Ende gehört habt. Ähm, was wir da so vom, zum Besten gegeben haben, Michael ist heute leider verhindert. Er muss heldenhaft an der Blood on the Clock Tower Front kämpfen. Mhm. Ähm, und unser aller Überleben sichern. Deswegen ist äh, unser Illustrator Hendrik heute bei mir, zusammen mit den, unserem Geschäftsführer Andreas, den ihr sicher schon gut kennt. Hallo. Und ähm, ich habe mir, das habe ich mir übrigens selber ausgedacht, die Frage heute Morgen, als ich meinen Haferbrei gerührt habe, ähm, passend zur Anwesenheit von Hendrik. Ähm, wir drei müssen jetzt für die, einen anderen, wir machen das wieder so im Kreis, hm. wie bei der Popkultur Nummer 1, ein ähm, Monument entwerfen, ein Kunstwerk, wie auch immer es ähm, gestaltet wird. Also es kann eine Statue sein, es kann aber auch ein literarisches Werk sein. Ihr könnt auch eine Oper schreiben, ist mir egal. Äh, indem wir den anderen verewigen in seinem ähm, Sein als Person. Und ähm, ich möchte bitte, dass ihr euch ausdenkt, was ihr da so im Kopf habt machen das wieder, nee, das letzte Mal hatte ich Andreas, deswegen mache ich das jetzt für Hendrik, Hendrik macht das für Andreas und Andreas macht das für mich. Soll ich anfangen? Ich habe jetzt noch nichts ausgedacht.
1: Wow, also das war mit den, mit den Filmcharakteren letztes Mal, Popkulturcharakteren war es ein bisschen einfacher. Ja. Aber du fängst ja an.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich ähm, würde für Hendrik ein Musical schreiben <lacht> äh, und das wäre so, ähm, also so, Rocky Horror Picture Show kennt ja wahrscheinlich jeder. Das ist so trashig, aber lustig und irgendwie wie so ein Trip. So, aber halt nicht Richard Bryan mäßig sondern so ein bisschen, wir sind ganz laut, aber dabei irgendwie schräg, so ein Musical. Und so sind dann auch die Songs. Man denkt sich so, was passiert hier, aber es ist auch cool. Und es gibt so einen Dance, den man dann macht wie den Time Warp. Nur anders halt. Den muss ich noch entwickeln. Ja, das würde ich für dich schreiben. Muss ja auch eine Handlung finden. <lacht> die, die Handlung ist, dass, ähm ach so scheiße, Das ist eine richtig wilde Behandlung. Ein Wal ähm, wird strandet und entdeckt plötzlich, dass er fliegen kann. Und das als Metal Musical, sowas.
1: <lacht> Old Gods of Asgard. <lacht>
0: Ich gebe jetzt äh, hier, der künstlerische Stift ist bei dir, Henrik. Für Andreas. Ja, jetzt, äh, muss ich was ne?
1: Denk gut drüber nach.
0: <lacht> Dein Job hängt daran an.
2: Also was wäre äh, Andreas, wenn er ein Kunstwerk
1: wäre? Hm. Hm. Fettige Badewanne von Beust. Nee. nee, also ja, auch irgendwie so ein Das ist eine
2: unglaublich schwere Frage. Ich weiß überhaupt nicht.
0: Musst frei assoziieren.
2: Ja, also so der erste Gedanke ist, es muss so ein 90er-Jahre-Comic sein, der Andreas.
1: Okay.
2: Schon mal nicht mhm. schlecht. <lacht> ähm, und in diesem Comic Worum geht es denn da? <lacht> nee. Nee, keine Ahnung, da also stehe ich komplett auf dem Schlauch.
0: Ist das sowas mit Superhelden?
1: Nee. nee. Nee, nee. Das ist schon wieder schlechter. Ich <lacht> <Du> krieg gleich <lacht> eine Note dafür. Das Nein, ist aber auch eine, also diese Frage ist auch wirklich, ja. oh mein Gott. Mach einfach drei Explosionen rein, dann ist gut. Also in den Comic. Ja. Also es ich gibt auf jeden haben. Fall einen Sidekick
2: natürlich, ne? Weil der begleitet dich ja äh, auch schon ewig, Sidekick. Der eine. Also ich, ich äh, rede von seiner Holden, von Andreas Holden.
1: <lacht> wer der Sidekick ist und wer der Comic Relief?
2: Achso, ja. Ähm, ach ja, es gibt einen... Äh, Okay, genau, also sie ist der, der Comic-Relief und dann gibt's, äh, der Sidekick ist euer
1: Hund. Oh, jetzt Natürlich. hast du eine Bestnote abgestoppt.
2: So. <lacht> ähm, Spencer. Ähm, Ach so, ja, Bud Spencer kommt auch vor. <lacht> jetzt wird's wirklich frei das ist, das ist dein Vater im
1: Comic. <lacht> Macht Platz, hier kommt der Landvogt. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, ja, worum geht es da? Also es ist auf jeden Fall, äh, der Plot ist voller Irrungen und Wirrungen. Es gibt ähm, viele Sidequests sozusagen, die erledigt werden müssen. Aber am Ende Oh doch, ja, am Ende geht es darum, ein Team aus Superhelden zusammenstellen, die dann gemeinsam ganz toll äh, die Welt verändern und Welt Bewegende Dinge zusammen vollbringen.
1: Ich der Nick Truppe Fury zu euren Avengers. Avengers.
2: Genau, also das, was eigentlich die Avengers sind, die unsere Truppe nennen wir dann die Funsies.
0: <lacht> das klingt eben. Ja. was sind unsere Superkräfte?
2: Ja, die sind, da gibt es verschiedene. Also so. der, der eine kann aus Gedankenkraft äh, Dinge erschaffen der nächste kann mit äh, geschriebenen Worten äh, Mauern einreißen. Und äh, eine kann mit ihrer Kommunikationsfähigkeit <lacht> die ganze Welt umspannen und okay. äh, einwickeln. Ja, also ganz äh, verschiedene Bereiche gibt es da. Wir haben auch einer, einer ist auch dabei, der kann einfach nur super gut rechnen und so. Der
0: <lacht> Was ist deine Superkraft? Ich kann rechnen. Das ist, perf ja, ist perfekt.
2: Ja, und bei uns anderen, also bei manchen anderen, ist, sind die Zahlen eben auch das, das Kryptonit wiederum. Deswegen ist gut, dass einer damit umgehen kann, für mhm. den das keine Gefahr darstellt. Den haben wir auch im funsies team okay. Da kann auch noch viele andere Dinge. Ne, das sollte jetzt nicht so. Aber ja. das Zahlen, Zahlen, das sind sein Ding. Ja, aber Andreas ist der Chef äh, vom Fanzys-Team und ähm, es gibt dann nachher auch noch eine Auskopplung, in der ähm, der quasi, in der der Chef quasi Ape-Shit geht, ja, so wie äh, wenn Superman böse wird und dann müssen alle Fansies, müssen alle Fansies zusammen äh, gegen den durchgedrehten äh, Chef sich behaupten. Okay. Und dabei kommt er dann dramatisch ums Leben und der mit der Gedankenkraft, der sich äh, Dinge einfach ausdenken kann, der wird der neue Anführer.
0: Okay. Das ist eine tolle Geschichte, ja.
2: Oh, ich habe eine neue E-Mail. Kündigung.
1: Okay, das war, da ist dann aus wenig noch viel rausgezogen worden.
0: Das war da.
1: Jetzt habe ich Bock auf den
2: Comic. Können wir den vielleicht noch publishen so? Klar. Das wäre doch was.
0: Du kannst doch zeichnen.
2: Ja, zeichnen kann ich. Verlegen können wir auch. Okay, seid gespannt.
1: Funsie's.
2: ist der Comic. Da können DC und Marvel einfach einpacken.
1: Okay, nach diesem äh, Exkurs mache ich es kurz. Äh. Wenn, wenn ich Swanche in, in ein Kunststück fassen würde, wäre es ein, ein angenehmes, klassisches äh, Stück, also Musik, bei dem man wunderbar Schach spielen kann, wenn man das hört.
0: Für Orchester oder für was Nee, eher so,
1: eher so kleinere Instrumentalisierung, glaube ich. So ein Trio oder Jetzt führst du mich natürlich auf dünnes Eis. Okay. Ähm, Kammermusik. Kammermusik,
0: ja, perfekt. Nehmen wir.
2: Kann
1: Ein Streichquintett vielleicht.
0: Okay. Dann wissen, das wir jetzt, weird. dann wissen wir jetzt, wer wir sind äh, und reden weiter <lacht> über Popkultur. Ich gebe euch auch gleich das Zepter wieder, weil ich habe im letzten Podcast schon gesagt, dass es das, ähm, eine Welt ist, in der ich mich nicht so auskenne. Also klar, habe ich Sachen gesehen und so, aber die pappen sich nicht so in meinem Hirn fest. Das ist nicht so sticky für mich. Und äh, deswegen gebe ich das an Leute ab, die da professioneller sind.
1: Aber hattest du denn ein popkulturelles äh, Erlebnis in der Zeit zwischen den beiden Podcasts jetzt? Hat doch deine Wahrnehmung bestimmt geschärft, dass wir letztes Mal darüber gesprochen haben.
0: Äh, nein, <lacht> <lacht> eigentlich nicht. Also ich habe viel über ähm, Star Wars nachgedacht, weil Michael von dieser, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, die Anita Oma von, Allah. genau, die Mama, nicht die Oma,
1: das war der falsche.
0: Ah, Ja, ja. genau, äh, die. Äh, das habe ich mir noch mal angeguckt und dann dachte ich so, was haben die einfach für eine weirde Liebesgeschichte, das ist ja super schräg. Und dann war ich wieder so, dann bin ich wieder hm.
1: einen so kleinen Zeh reingesteckt und dann direkt ja. so angewidert <lacht> weggegangen.
0: Ja, das fand ich dann. Hm.
1: Aber das ist doch wie Bodyguard. Also die Jedi <lacht> sind ja auch so
2: ein bisschen die königliche Garde und äh, sie schon verguckt man sich halt, ne? in denen der einen am nächsten ist, wie Anakin. Hm. Aber wir brauchen, wir brauchen nicht nochmal über Episode 2 reden.
0: Das ja, es ist, äh, ist wahrscheinlich auch dünnes Eis. Es geht ja auch ähm, mehr über, äh, um, nicht über äh, um Brettspieldarstellung. Das letzte Mal haben wir ja vor allem so über die Nerdkultur geredet und über ähm, ich hab, bin immer noch der Meinung, dass die Schachnovelle Popkultur ist ist es glaube ich nicht <lacht> aber diesen dran können wir heute mit Hendrik weiterführen weil äh, der ist nämlich gar nicht so ähm, gar nicht so in der Bubble wie man sich das so vorstellt glaube ich nur so ein bisschen ne
2: in der Brettspielbubble meinst du ja ja das kann man so sagen. Also ich, ich äh, informiere mich natürlich täglich und gucke mir bekannte YouTuber und weniger bekannte YouTuber an, was es so Neues gibt in der Branche und was so die Spiele, auch persönlichen Spiele des Jahres waren und sowas alles. Also ich gucke schon, dass ich irgendwie im Bilde bin, aber ich ähm, habe jetzt nicht im Monat vier Brettspieltreffen oder noch mehr ähm, ja, also ich, ich bin kein Hardcore-Brettspieler, sagen wir mal so. Eher casual.
0: Und wie nimmst du das so wahr, wenn du dann ähm, zum Beispiel auf dem Spiel unterwegs bist und da dann plötzlich mitten im, im, im Auge des Vulkans, ja, da bist du dann, im Auge des Vulkans.
2: Ja, also ich, ähm, ich fühle mich da nicht falsch, sagen wir mal so, weil ich, schon auch, also weil ich mich schon auch als Nerd bezeichnen würde und ich glaube, die, das, die Brettspiele sind immer so ein Teil des Nerdtums. Und der steht natürlich auf der Messe dann im Vordergrund. Aber es ist nicht so, als würde ich mich jetzt fehl am Platz fühlen oder so. Ich bin eher also immer wieder überrascht davon, wie groß die Community einfach ist. Oder die Bubble, hm. wie du sagst. So. Und, wie Und was
0: hat so dein, ähm, deine Definition von Nerdtum geprägt? muss das ja irgendwie
2: ja. gerahmt haben. Ja, es gab halt früher so auf dem Schulhof und so, in der ja. Zeit, wo man eben geprägt wird, da gab es halt immer Dinge, die alle gemacht haben und dann gab es so ein paar Dinge, die immer nur sehr wenige Leute eigentlich gemacht haben. Und äh, diese Dinge haben mich immer alle sehr angezogen. Also ähm, Mitte der 90er gab es jetzt bei uns auf dem Schulhof, waren wir, glaube ich, die einzigen vier Jungs, die das schwarze Auge oder Pen and Paper, die, denen das überhaupt ein Begriff war, so gespielt haben. Das war halt alles noch nicht so groß. Ne? Und es waren eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die sich mit so Sachen beschäftigt hat. Oder auch äh, Warhammer. Äh, Warhammer, ob jetzt Fantasy oder 40K, das war bei uns ein absolutes Exotenthema wo du auch von den coolen Jungs äh, dann gesagt ja, wie, ihr, blaut, ihr baut Plastikpuppen und malt die an und so. Es <lacht> war einfach alles, alles, was wir Nerds gemacht haben, war für uns das Großartigste der Welt, äh, aber es war woanders noch nicht so cool. Videospiele mhm. auch. Videospiele waren nicht so, also lange nicht so verbreitet. Ich habe gestern irgendwo gehört, äh, 2 Milliarden, 2,3 Milliarden Menschen spielen täglich Videospiele. Und das war, das war früher... Täglich? 2,3 Milliarden Menschen täglich. Ja, aber jetzt nagel mich nicht fest, weil ich kann dir keine okay. Quelle nennen. Also Quelle, Quelle Internet.
1: Hm. Finde ich aber nicht unrealistisch mit Handy spielen, wenn man sie dazu jo.
2: rechnet. Ja, ja. Wenn man alles mit reinzählt, glaube ich auch. Ähm,
1: 20 ja, was, alles
2: Dinge, wir haben Wow! Wir haben Dinge geliebt, mit denen man nicht Pausieren ging. Ja, also, da hat man jetzt nicht über einen Schulhof gerannt und hat gesagt, hey, ich habe gestern meinen taktischen Trupp Space Marines angemalt und dann war man super cool. Sondern nee, man wurde eher ein bisschen komisch angeguckt. Und auch wenn du gesagt hast, so ja, ich spiele Ultima Online äh, sechs Stunden am Tag und treffe mich online mit Leuten, um irgendwie äh, Rehe zu jagen und deren, denen das Fell abzuziehen und zu verkaufen, da wurde immer noch komisch angeguckt. Und es war halt nicht gang und gäbe, dass man als äh, dass man sich so in, in äh, Computerspiele reinkniet und so. Und da, das würde ich immer heute als den Ursprung meines Nerdtums bezeichnen. <lacht> immer angezogen sein von den Sachen, die gerade eben nicht Mainstream waren. Also alle haben Pokémon gespielt. Pokémon war überall. Man musste das machen, um auch cool zu sein und so. Ja, wir haben aber halt lieber Schwarze Auge gespielt. Und konnten mit Pokémon nicht so unbedingt viel anfangen. Und das soll auch nicht wertend sein. Das war nicht das eine jetzt besser oder schlechter, aber das waren alles so Nischen-Hobbybereiche früher. Und heute sind die viel verbreiteter, auch Brettspiele. Ja. Damals äh, Claymore-Saga war bei uns ein großes Ding. Das haben wir mal irgendwo auf dem Dachboden entdeckt und dann ausgepackt. Noch vor Warhammer. Und dann so kam schon dieses Wargames-Gefühl auf. Das macht Spaß, so die großen Regimenter über die Karte zu schieben und sowas. Ähm, ja, kannte aber keine Sau, außer ich und mein bester Freund. Und dann haben wir das auch zu zweit gespielt, ob, obwohl man eigentlich mehr brauchte. Und äh, ja, so Sachen. Das war eine schöne Geschichte.
0: Willst du daran anknüpfen, Andreas? An deinen Gedankenstrang vom letzten, letzter Folge. Ja.
1: Ja, also wir haben ja quasi das letzte Mal aufgehört mit, wir waren so ein bisschen in der Nostalgie gefangen, glaube ich. Ähm, dass wir da so über, über Kindheitserinnerungen gesprochen haben, das war jetzt auch dann die Fortsetzung ein bisschen davon. Ähm, wir wollen natürlich das Popkulturthema nicht aus dem Auge verlieren. Natürlich wäre Pokémon jetzt eher Popkultur als das schwarze Auge. Ne? Das, also, ja. wenn man, wenn man die Maßstab daran legt, was ist halt, was kennen die meisten Leute. Ja. Pokémon ist natürlich dann schon eines der hauptkulturell relevanten Dinge, ja? auch wenn ich damit da bin ich da war ich auch da war ich viel zu alt für. wobei nicht nee ich glaube ich war so drei vier Jahre zu alt dafür. Hm. Wie viele Jahre sind wir auseinander, Hendrik? Ich bin jahrelang 86, sind wir sechs Jahre auseinander. Und äh, als als Pokémon angefangen hat, hab, war ich sehr irritiert davon und habe gedacht What the fuck? Was ist das? Interessiert mich nicht. Ähm, aber wiederum äh, zehn Jahre später äh, ja, also, beziehungsweise ja, eine Generation, ja, eine Generation später, aber eine, zehn Jahre später die Leute Mega-Pokémon Super-Nerds Davon habe ich einige im Studium kennengelernt <lacht> und finde ich cool ähm, Ich habe dann sogar mal das äh, ich glaube Pokémon Rot auf dem Gameboy, habe ich meinen alten Gameboy nochmal rausgeholt, habe das mal test, angespielt und dann kam aber zum dritten Mal irgend so irgendeine Ratte aus dem Busch gesprungen und da hatte ich keinen Bock mehr
2: mm
1: -hmm. Deswegen war ich dann da raus ja, ratzfatz, hatte ich dann keine Lust mehr, genau. Okay. <lacht> 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 genau, aber. Ähm
0: ich, also, <lacht> äh, äh, als ich ein kleines Wandchen war, mittelklein, nicht mehr so klein, da war Pokémon nicht so cool. Ich habe auch Pokémon gespielt. Mit dem alten Gameboy, den ich im Zimmer meiner Schwester gefunden habe, glaube ich den hat sie nicht mehr gehabt und da habe ich diese alten Spiele gespielt, wo dieses mhm. Pikachu die ganze Zeit hinterher rennt, wie so ein Stalker.
2: Gelbe Edition. Damit ich,
0: ja, damit habe ich ja angefangen. <lacht> und ich bin da einfach durch diese Aggression, dass da die ganze Zeit Leute aus dem Bus springen, einfach, <lacht> da bin ich direkt durch die Aggression. Aber der Gedanke, den ich äh, noch im Kopf hatte, war äh, die Abgrenzung von Popkultur als äh, bestimmte Strömung ist auch eine Kennzeichnung für soziale Gruppen. Also wenn man sich als, es klingt so, als würde man das bewusst machen, aber es ist schon eine bestimmte Bewegung, wenn man sich von popkulturellen Phänomenen abgrenzt, aus so einer Intention heraus. Das ist auch so ein, letztes Mal habe ich ja von so Filtermechanismen gesprochen. Und ich habe, das ist ein interessantes Thema, weil man so ein bisschen sieht, was irgendwie viele Menschen interessiert oder was gerade irgendwie mhm. Thema ist. Ähm, und man macht bewusst irgendwie, oder ja, bewusst ist ein schwieriger Begriff, äh, man äh, intentional sucht man sich aber einen anderen Weg und interessiert sich dann vielleicht für was anderes und definiert sich da auch so ein bisschen. Peer das Groups. Gab's schon?
2: Ne? Hm? Peer Groups.
0: Ja, genau. Ja.
2: ja Das, das, war, ist, ja, das ist übrigens auch so ein äh, popkulturelles Phänomen. Ich habe also, im, ich habe so, so Seit das Internet groß geworden ist, ähm, hat für mich so eine Art, vielleicht ist das auch nur, weil ich kein Jugendlicher mehr bin und gar nicht die Perspektive habe, das mag auch sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass so das ganze Peer-Grouping, das war früher bei uns zu analogen Zeiten ohne Internet oder in den Beginnzeiten war das stärker. Ja, also mhm. bei uns gab es ganz klar auf dem Schulhof gab es so die Trennung zwischen den Peer Groups? das konnte du an den Klamotten ablesen, an dem Musikgeschmack und an den, den eisigen Freizeit Blicken
1: zwischen den Gruppen. <lacht> genau.
2: Und an den Freizeitbeschäftigungen. Und ich glaube, das ist heute schon alles ein bisschen homogener geworden. Ist zumindest so mein Eindruck.
0: Ja, das ist jetzt natürlich so, keine
2: wird, äh, Wie das bei uns früher war.
0: Was ist denn? Ich überlege gerade, ich bin ja auch so also, noch ein bisschen jünger wie war es denn in meiner Schulzeit aber ich glaube ich bin auch also ich glaube ich bin auch nicht so sensibel für Peergroups gewesen ich bin einfach falscher Ansprechpartner glaube
1: ich du bist deine eigene Peer Group
0: irgendwie ja ja ich hasse es nicht so nee ich glaube da haben mir so ein bisschen die Sensoren für gefehlt hm. also ich hatte, nee 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 kann nee mm -mm. Ist
2: kann ich kann nichts zu sagen und mir war damals immer sofort klar, wenn ich den und den in der Ecke stehen habe, sehen auf dem Schulhof und so zwei, so seine Magic-Karten am Schaffeln, dann wusste ich schon, ah ja, wir, wir werden Freunde. Ah. Das war klar. Kann man ja, ne? hm. wenn der, Können wir ja äh, wenn den
1: kontroversen Begriff der Gips Geek-Substanz nochmal aufbringen. Ja. Der, der ist eigentlich was zum Ausflippen gebracht hat also beim letzten Mal. Hm? <lacht> hm. Gibt es? es würdest du sagen, Hendrik, es gibt sowas wie Geeks Geek-Substanz, der oder Geek-Credibility, die Leute haben und dass man das wahrnimmt. Ja. Also es ist, glaube ich,
2: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, es ist äh, so wie, also das ist natürlich so wie die Frage nach der angeborenen Vernunft oder sowas. Ja, gibt's die oder es die nicht? Oder die angeborene Moral? Und oh, heiliger! Okay. Die Frage, kennst du dich ja aus, manche wahrscheinlich. Aber ich... Ich glaube schon, dass man doch, auch an der Uni und so habe ich immer glaube ich sofort gespürt, wenn einer ein Geek oder ein Nerd ist und dass man darüber connecten kann. Ich glaube, das strahlt man auch aus irgendwie. Und wie? Ja, das ist die gute Frage.
0: Was strahlt denn da?
2: Ja, gute Frage.
0: Siehst du es also an der Kleidung?
2: Anhand, Also einfache Dinge wie, dass man anhand der Hautfarbe erkennen kann, wie viel Zeit jemand draußen verbringt oder vom Rechner. <lacht>
1: <lacht> ich habe ja auch das so eine mit Der blasse Junge aus der Nachbarschaft. Das ist ein Nerd. Ja, genau. ja also
2: nein, ich, ich glaube, das spürt man ganz schnell. So, bist, bist, du ein, bist du auch ein Freak? Wenn ja, dann, dann merke ich das. So. Okay. Und gleichzeitig sehe ich ja auch irgendwie, wenn du, wenn dein Hobby, dein größtes Hobby wahrscheinlich einfach der Schachclub ist oder so.
0: Und wie sehen die Leute aus?
2: So wie du es manche.
0: <lacht> aber ich nein, bin ich meine, Schachclub. Nein, ich
2: glaube, Aber wie Andreas sagt, ich glaube, das ist nicht unbedingt was Oberpflicht. Ich glaube, das spürt man so.
0: Mhm.
2: so im, ich hatte auch im, man guckt so im Hörsaal um, früher an der Uni und dachte so, ah, Du, du, bist du bist aus dem Schachclub. So ein, so ein WOW-Opfer wie ich oder so. <lacht> <lacht> ja, okay. Und spürt es einfach. Geek-Substanz gefällt mir.
0: Ich gebe die Gesprächsverantwortung wieder Andreas ab. Ja. Jetzt ja
1: wir, die. Genau. Lass uns jetzt, wir sind sehr frei am Assoziieren gerade. <lacht> was ich, also ein, was ich mir vorgenommen hatte für äh, diese Ausgabe der Popkultur ist und da ist glaube ich auch, das ist auch eine, auf jeden Fall eine Stärke von Hendrik und zwar ähm, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, Computerspiele, ja, großes popkulturelles Ding, ähm, aber da kommen mittlerweile auch viele Brettspiele drin vor und zwar nicht, sagen wir mal jetzt, als in, nicht als, als Prop oder als äh, irgendwie der Name davon, sondern die Mechaniken aus Spielen. Ja. aus den Brettspielen kommen immer mehr im Videospielbereich an, etwas was mich äh, immer Mega interessiert hat schon immer hat also auch mein Game Design Studium äh, hängt damit zusammen, dass ich das immer für ineinandergreifend empfunden habe. Ja, dass Mechaniken aus Brettspielen auch in Computerspielen gut sein können. Und äh, da können wir vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wo in, sagen wir mal, in der Popkulturellen relevanten Computerspielecke die Brettspiele auftauchen. Und da würde ich vielleicht einfach mal als erstes in den äh, Ring werfen. Toll, jetzt ist mit dem Namen in der Sekunde aus dem Kopf geflogen. Ähm, Amello. Kennst du das, Hendrik? Nein. Nein? Ich habe eine super Grundlage. <lacht> Nein, aber dann erzähle ich einfach ein bisschen davon und dann kannst ja. du bestimmt auch noch Beispiele anbringen. Also, Amello ist ein Indie-Game, das jetzt tatsächlich schon ein Weilchen älter ist. bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das aber äh, in, eigentlich ein digitales Brettspiel ist. So, also du hast, es, ist so, es geht um einen, so ein fabelkönigreich ja, also es gibt so einen König, der ist ein, ist ein Löwe und die anderen Bewohner dieses Reichs sind auch Tiere. Und das Reich ist halt so also in Hexfelder eingeteilt und dann spielt man, also zu, ich würde sagen, zu 99 Prozent ist es halt einfach wirklich ein Brettspiel. Das könnte man halt auch auf dem Tisch spielen. Ja? Aber ich finde, es ist sehr schön gemacht. Ähm, hat, ist glaube ich, mit irgendwelchen Förder- Geldern in Australien entstanden, hat hat auch Preise abgeräumt. Und das hat, das hat immer so ein es finde es ästhetisch einfach wunderbar. Und, und ist <lacht> erstaunlich komplex aus der Brettspielsicht für etwas, was in der digitalen Welt gespielt wird und äh, ja, kann ich möchte ich nur empfehlen. Amello ist sehr schön. Ja, es geht, also der, der König wird halt irgendwie ich glaube so verdorben von irgendeiner dunklen Kraft und du musst halt irgendwie schaffen, ihn, nicht, ihn zu besiegen oder ihn zu heilen oder noch einen dritten Weg. Und dann hast du das Spiel gewonnen und das ist mehreren Spielern und ja, ist super. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal Amello an. Und äh, ja. Hast du ein Spiel, Hendrik, wo dediziert Brettspiele vorkommen oder Brettspielmechaniken? Ja, also dediziert weiß ich nicht, aber wo, wo ich
2: immer das Gefühl habe beim Zocken, ich spiele hier gerade das geilste Brettspiel eigentlich aller Zeiten, ist äh, Total War. Ja, also die hm. Total War-Reihe. Okay. Und jetzt gerade die, äh, die letzten drei, die waren ja alle Warhammer Fantasy und haben das ganze Spiel jetzt zu einem großen Spiel zusammengefügt, zu der Grand Campaign, also
1: mhm. wo
2: man eigentlich die ganze Warhammer Fantasy-Welt in digitaler Form da liegen hat, als richtig krasses Brettspiel. Also das ist ja auch aufgeteilt, Total War Reihe ist aufgeteilt in diese, es gibt immer einen ähm, Kampagnenteil sozusagen, ähm, nee, wie heißt denn das? Ja, ein, ein, strategisch, ein global, ein global Strategie-Teil gibt mhm. es, genau, in dem ja. man einfach äh, Ländergrenzen verschiebt, äh, Armeen verschiebt und äh, neue Territorien erobert, äh, Diplomatie betreibt und so weiter, also so das große Ganze im Bild hält. Und gleichzeitig gibt es ja diese Echtzeitschlachten. Ja, also wenn zwei Armeen aufeinandertreffen, dann kann ich in diese Schlacht reingehen und die ein, einzelnen Einheiten steuern und sie sich wie in einem Tabletop-Wargame eben bekriegen lassen. Mhm. In, wunderschön animiert und, und zum Leben erweckt. Und ähm, ja, da habe ich immer so das Gefühl, also da sitze ich manchmal einfach zehn Minuten und gucke, wie ist die Lage auf der Karte und wäge alles ab und ähm, habe dann so richtige Brettspielgedanken eigentlich ich mhm. denke gut das wäre ein riesiger Tisch würde man das als Brettspiel darstellen möchten aber das ja. wäre ganz toll und ich also ich habe so ist es auch einfach designed mhm. soll sich auch anfühlen wie so eigentlich wie ein Brettspiel
1: zumindest dieser ja. globalstrategie Teil ja. ja die stehen auf jeden Fall auch in der Tradition von den klassischen Computerstrategiespielen, ja, so Civilization-mäßig. Auch äh, ja. Ja, wo halt ich noch diesen. Ich hätte jetzt eigentlich tatsächlich eher gedacht, dass du über die, diese Schlachtenecke kommst, dass es halt so ein Tabletop-Gefühl hat. Ne? So wie da hätte ja. ich jetzt eigentlich eher gedacht, kommst her. Aber ja, auch diese, dieser Strategiemodus. modus ähm, Ja, ist auch etwas, was man in Brettspielen finden könnte. Ja. Ich ja. Glaub, krasser ist sowas noch bei o Europa Universalis das heißt das, glaube ich. Das glaube ich einfach nur noch. Genau. Nur noch von, Strategie. Von Paradox, ja. Ja, ja, ja die ähm, sind mir halt da
2: ein bisschen zu trocken, diese ja. ähm, Europa Universalis und sowas. Das ist mir, also Warhammer Fantasy ist schon genau das Richtige für mich in, in dem Zusammenhang. <lacht> Aber die, äh, du hast recht, also äh, genau, also die, die, das Echtzeit gibt einem so ein bisschen so ein richtiges Warhammer-Gefühl eben mit großen Armeeverbänden, die man aufeinander prallen lässt. Aber das der andere Teil, dass, dass gerade auch das Rundenbasiert ist und alle nacheinander mhm. ihre Züge machen und so Züge machen, mhm. ähm, das ist schon sehr sehr Brettspielig. Ja. Oh. Oh.
0: Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, ja glaube ich, da könnt ihr ja noch mal kurz drüber diskutieren. Für mich aus meiner Weltsicht, aus meiner Perspektive ist Warhammer als so, das ist ja riesig groß, also es gibt ja alles, es gibt ja das Rollenspiel, es gibt 40K, es gibt äh, Fantasy, alles Mögliche, es gibt Underworld, alles, das ist ja riesig. Und ich würde als, ähm, ich bin nicht in einem Schachclub, aber ich benutze jetzt diese, dieses Bild als Schachclubs, manche sagen, dass Warhammer schon sehr popkulturell ist. Und das ist so für mich irgendwie, also so, so eine riesige Welt ist, mit der Leute sich krass identifizieren und dass so ähm, Brettspiele für mich da natürlich nicht so diesen krassen Faktor haben, aber schon eher, also da gibt es ja ähm, es gibt ja Instagram Kanäle, wo das so ein bisschen Lifestyle-esk ist, irgendwie Brettspiele zu spielen, mhm. aber man kann, also ich betreibe Hobbys, bei denen gibt es sowas gar nicht. Da Die leben davon, dass man das alleine macht und dass man sich nicht mit irgendwem äh, identifiziert oder nicht so, ne? Dass man da so vor sich hin so wie so ein, <lacht> so ein Gott um in der Ecke <lacht> <lacht> und ähm, wie steht ihr denn dazu, also wie, also welche Schichten würdet ihr denn da so identifizieren von Funktionen und ähm, was ist Popkultur und was nicht
2: das, ja. Also da vielleicht auch noch mal kurz als Einschub, Warhammer ist jetzt sehr populär geworden ne? hm. Also mittlerweile es Literatur ohne Ende Es gibt jetzt 30k, also Dark Heresy ein, ein, also 10.000 Jahre vor 40k, also jetzt fangen sie an, das alles auch noch mal zu unterteilen und so. Ja, es mhm. gibt unglaublich viel, aber als, äh, als ich damit angefangen habe, da war das nicht so. Ne? Das können die Leute aus den 90ern bestätigen. Da war das auch immer so, das war super klein, also was heißt klein, aber du musstest schon wirklich danach suchen. Und es war mhm. total spezifisch. Ne? Hier in meinem Ort, hier in Siegen, Weiß ich noch, gab es einen kleinen Laden, das war der Mark, Mark hieß der Mann von Bits and Byte und der hatte ganz viele Computerspiele und so und in, in diesem, ja genau, so ein richtiger Nerdladen war es, weil da gab es ausschließlich Computerspiele und neben den ganzen Computerspiele gab es noch ein paar Comics, so Spawn und Witchblade und diese Sachen. Ja. Oder auch DC und Marvel. Und äh, daneben stand dann so ein Regal oder zwei mit Warhammer-Miniaturen hm. ja, und Farben. Und das war aber wirklich vereinzelt. Und dann auch, wenn du dann mal Leute getroffen hast irgendwo, äh, so, ja, wie, du weißt, was Space Marines sind? Oh, krass, dann können wir ja beste Freunde werden. Vielleicht kommen wir wie sogar unsere Armeen aufeinander hetzen. Wie bei
0: Weinbergschnecken, es passt einfach immer.
2: Ja, <lacht> Aber äh, so, also so wie du es heute wahrnimmst, dass es das so überall ist, Warhammer und ja. Warhammer 40.000 und so, das war hm. damals noch nicht so.
1: Hm. Dann würde ich auch, äh, sorry, würde ich unterbrochen. also war das einfach
2: eine Sp ja. bist, es waren Splittergruppen.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn, also wenn man jetzt dann auch jetzt äh, ein bisschen provokant sagt, dass es was wie eine Art äh, nerd matafall gibt oder Totempole, da waren die, äh, Wargaming-Leute schon weiter unten am Totempol als, keine Ahnung, also andere Leute im Energiekultur, ja. Okay. Ähm, weil ich glaube auch diese, das Wargaming musste sich auch erst noch emanzipieren ein bisschen, von dem, okay, ich mal jetzt hier Preußen an, ja, also preußische Soldaten, die gegeneinander kämpfen, ja, das ist ja so richtig hardcore-nerdig. Ich das möchte nur, cool. ich, ich sage das alles komplett wertfrei. <lacht> Aber es war halt nischiger als die Nische, ja? und mhm. Warhammer hatte halt so ein Fantasy-Franchise oder ein Science-Fiction-Franchise draus gemacht, das halt das Ganze noch mal ein bisschen interessanter gemacht hat, auch für jüngere Leute dann. ne? Hm. Ähm, weil ich glaube, so dieses, ich mal mir hier die preußische Regimente an, das ist halt wirklich für das ist eine Generation vor uns, die sich, glaube ich, damit beschäftigen. Ne? Ja. Äh, da gibt es noch äh, <lacht> äh, äh, einen Film, 40 Jungfrau männlich sucht oder so. Ja. Vielleicht einer mit Steve Carroll. Hm. Das ist auch äh, sein Hobby, ist halt dann so soldaten anmalen. Das ist halt sehr despektierlich <lacht> dargestellt in dem Film. Ähm, und ähm, ja. Genau, und, genau, also es gibt tatsächlich halt, dann auch im, im Prinzip bleibt unter Strich halt, dass auch im Geek-Bereich da gibt es Levels. Wer auf wen runter, Wer auf wen Ja, okay. Ja? Ja? Also so ich da, heiße das nicht gut, aber es existiert. Ja? oder Es hat es existiert mittlerweile. Würde ich mit Hendrik zustimmen. Das hat sich alles ein bisschen ja, irgendwie alles wird, alles wird mehr gefeiert. Ja, ja man so.
2: ist, und das ist was Tolles. Also die Leute sind auch toleranter geworden, ja. dem demgegenüber. Ja. Früher warst du, du bist wirklich. Du hast ganz genau geguckt, wem du erzählst, dass du Plastikminiaturen bemalst und Krieg spielst mit Würfeln. Da hast du schon drauf geachtet, wem du das erzählst. Na, heute würde man selbstbewusst sagen, ja, es ist mein Hobby und jeder macht, was er gerne mag und so. Ne? Mhm. Aber damals bist du schon bei vielen einfach als. Freak, als, als uncool abgestempelt worden. Wie kann man denn so einen Quatsch machen? Na, da wurde nicht, da war man noch nicht so tolerant. Also, Wie eben, ich... auch, eben auch, weil es das Internet nicht in der Form gab und man nicht, ähm, hm. der Horizont war nicht so weit. Na, ich komme aus dem kleinen Olpe im Sauerland, 25.000 Einwohner und von denen haben exakt sechs Warhammer gespielt. So.
0: <lacht> Die kannst du alle.
2: Und natürlich kannten wir uns alle, weil wir ja Spielpartner brauchten. Ja. Und es war wirklich ein Problem, Leute aufzutreiben, mit denen man auch spielen kann, weil es einfach äh, noch viel kleiner war. Und hm. dann gab es, oder Battletech habe ich hier mal in einem Clan-Chapter gespielt, sozusagen. Ja, und da wurde sich dann organisiert, äh, über Städtegrenzen hinweg, wann wir denn dann mal Battletech zusammen spielen können, weil das macht ja niemand. Außer wir hm. sechs Leute. <lacht> so. Und äh, heute, ja, dann gibt es halt Battletech ein und dann gibt es äh, drei Computerspiele und äh, ne, eine riesig lange Geschichte, die die, die Nerds äh, wie ich dann auch erzählen können und so und es ist hm. alles viel zugänglicher hm. einfach geworden.
1: Hm. Gott sei Dank. Der, kann, der Hendrik hat wirklich Zwei-Finger-dick-Geek-Substanz hat er. Richtig <lacht> ja. geek -Substanz. Was, was also, mir
0: dazu gerade eingefallen ist, als ich angefangen habe, Pen Paper zu spielen, das war bei m -m. so einem freien Uni-Projekt, also da haben sich auch Leute getroffen, die das interessant fanden. Und ich bin da hingegangen und äh, habe mich da dann hingesetzt und so. Und die Leute waren so, was machst du hier? Du siehst überhaupt nicht so aus, als würdest du das ist doch nicht dein Ernst. Da dachte ich so, habe ich mich falsch angezogen? Die haben mich überhaupt nicht ernst genommen in dieser Pen-and-Paper-Runde und äh, ich saß da so und war so, what the heck? Sowas, sowas gibt es auch. Das passiert mir auch manchmal noch auf äh, Messen, wenn sich Leute mit mir unterhalten, die dann so sagen, du siehst überhaupt nicht aus, als würdest du Brettspiele gut finden. <lacht> das hat mich richtig überrascht. Ich denke mir dann so, okay, das Phänomen habe ich bis heute nicht verstanden. Aber das ich glaube, es ist interessant.
1: Es spricht einfach für so Abgrenzungseffekte, die Subkulturen halt haben. Ja? Hm. Wir machen das und sind deswegen eine Gruppe, eine Peer-Group und sind cool. Und Leute leben auch ihr Klischee dann irgendwann. Ne? Ja. Man, hm. man verinnerlicht das. Okay. Ja. Dass man, man, also dass das, ich glaube, der letzte Podcast hat mit Schmerz und Schande oder so geendet, dass man halt das dass, man muss halt eine gewisse Menge an Spott ertragen haben, damit man richtig die mm. substanz aufbaut. Okay. Und das äh, spielt da mit rein, glaube ich. Tatsächlich. Okay. Ja, so ja. blöd, wie dieser Effekt ist.
2: Genau, ich werde seit ich zwölf bin, komisch angeguckt für meine Hobbys. So. Ne? Also zumindest ist das das Gefühl. Wie gesagt, ich glaube, es ist heute mhm. Gott sei Dank nicht mehr so. Auch diese Oberflächlichkeit, äh, das war in den 90ern ganz andere. Also, alle, die dabei waren, die gerade zuhören, ihr werdet es sofort bestätigen, aber <lacht> es war, also es ist ganz toll, wie tolerant und, und offen das heute alles geworden ist, das war früher wirklich, da hast du dich, du hast dich bewusst abgegrenzt und so, ich war jetzt, interessantes Beispiel, ähm, vielleicht so auch eine Nische in der Populärkultur, ich war jetzt am Samstag hier in Siegen noch auf einer Death Metal Show, wo äh, vier Death Metal Bands gespielt haben und ich als ich so reinkam früher in das Thema und auf den ersten Konzerten war, da sahen wir alle gleich aus. Ne? Da gab es eine Uniform. Da gab es eine mhm. gute Uniform. Du hattest <lacht> eine Tarnhose an und ein schwarzes Merch-Shirt mit irgendeinem unleserlichen Schriftzug drauf. Ähm, und das gibt es natürlich heute auch immer noch und ist schön und ich liebe es auch immer noch. Aber ähm, aber auf dem Konzert, wo ich am Samstag war, da waren sehr junge Leute. Ich nehme mal an, so zwischen 16 und höchstens 20. Und die sahen alle, die hatten überhaupt nicht die Uniform ab, an. Ja? Hm. Also die hatten gar nicht mehr die Uniform an. Und die standen aber, die meinten es aber ernst. Ja, die standen <lacht> ganz vorne und haben die Mucke übelst gefeiert, sind total abgegangen und so. Und das war noch mal so ein Moment, wo ich dachte das war vor 15 Jahren oder 20 Jahren, war das noch nicht so. Mhm. Da gab es diese Uniformität. Und ich bin froh, dass es die nicht mehr gibt. Aber das hat sich schon geändert. Und man ist jetzt heute auch nicht mehr dieses, gerade im Metal gab es immer dieses True und Nicht-True. Ne? Was, ist, was ist True und wer ist True? Wer hat also die Metal-Substanz in sich und wer mhm. nicht? Und heute sind wir, würde ich sagen, ist alles... Also früher hättest du vielleicht Ärger gekriegt, wenn du das Falsche angehabt hättest, ne, weil du nicht der Gruppe entsprichst oder dann gefragt wird, wer bist du denn? Du hast ja hm. gar nicht den Dresscode an.
0: Hm.
2: Und das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und es ist, ähm, die Leute sind toleranter dem, dem gegenüber, wie man seine Sachen ausleben möchte. Und da werden viel mehr Arten des Auslebens zugelassen. Und das ist äh, grundsätzlich eine tolle Sache.
1: Ja, viele Dinge werden frei und zugelassen, genau wie die äh, Struktur dieses Podcasts. Ich würde gerne noch ein Computerspiel erwähnen.
0: Das wäre toll. <lacht> ja.
1: Und zwar war eins, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, auf dem ich auch viele kreative Projekte basiere, basiert habe, an denen ich schon selber gearbeitet habe und auch in Zukunft arbeiten möchte. Aber, ich weiß nicht, Hendrik, Metal Gear Asset, ist dir das ein Begriff? Metal Gear Acid. Metal Gear Acid. Ähm, äh, Säure oder. Ähm ja, ja, genau. Aber ich glaube, das I wäre ein Ausrufezeichen. Nee, er sagt mir nichts. Ähm, ist etwas, was auch nur auf der. Also klar PSP sagt mir Metal Gear was, aber Metal Gear... <lacht> ja, 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 genau. Also es ist, es ist ein Metal Gear Spin-off. Also Metal Gear, eine von mir hochbewunderte, hochrelevante äh, Computerspielreihe. Ja, also von einem sehr namhaften Designer namens Hideo Kojima. Ähm, also, das kennt wirklich jeder, der sich mit Computerspielen auseinandersetzt. Und da gab es ein Spin-Off von Metal Gear Asset, was nur auf dem PlayStation Portable-Gerät existierte, zwei Spiele ah, davon, ja. was die Mechaniken des normalen Spiels, also das normale, das normale Metal Gear Solid oder wie auch immer sie alle mittlerweile heißen, äh, ist vor allem so ein Schleichspiel. ja? Man muss sich durch so labyrinthartige Level bewegen und Leuten ausweichen, nur sie hinterhältig halt besiegen, weil es ein Infiltrationsspiel ist Ich meine, Das kann man jetzt ganz grob abstrahieren. Und Metal Geasset Asset nimmt diesen gleichen Ansatz, dass man durch sich Komplexe bewegt, durch Labyrinthe Gegner darin vorfindet und macht es komplett auf einem Training-Card-Mechanismus. Mm. Ja? Also, du konntest, also du hast ein Deck mit Karten, die du auf der Hand hast Virtuell in dem Spiel Die du dann für Bewegungspunkte einsetzen kannst Dann bewegt sich das Männchen so viel Oder du kannst es für eine Ability einsetzen Die auf dieser Karte steht Das heißt, dann könnte ich einmal schießen Mit der prozentigen äh, Erfolgszahl Und dann wird es also, Dann ist es im Endeffekt wie ein Dungeon Crawler Der kartengetrieben ist ja? Kann man glaube ich so ungefähr sagen Und das Spiel habe ich geliebt Ich liebe es bis heute noch Es ist das perfekte Spiel für mich. Weil es ist, ist nicht so viel Action, man muss auch nicht gut zielen können, weil da bin ich echt schlecht drin in so richtigen Shootern. Ja? Aber so ein bisschen ein Deck bauen aus Trading-Cards. Und das hat halt wirklich einen Trading-Card-Mechanismus. Du konntest Booster dir dann von von der Währung, die du dir erspielst, konntest du Booster kaufen. Und die waren dann halt für Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid. Das waren halt auch mit Charakteren. Das waren wie so Sammelkarten, die Charaktere mhm. aus anderen Metal Gear-Spielen waren. Mhm. Und das dann kombiniert mit einem richtigen Metal Gear Gameplay und einer Metal Gear Story ist für mich das perfekte Spiel. Und äh, möchte ich auch jedem nur ans Herzen legen, äh, sich mal mit Metal Gear Asset auseinanderzusetzen. Es ist fantastisch. Deckbuilding, Dungeon Crawling, Metal Gear Solid upnerden Super. Das
0: klingt <lacht> ja wie eine große Liebe.
1: Oh ja, eine der größten. Ähm, genau, dann habe
2: ich auch noch ein kleines Beispiel, was so um ein Brettspielrichtung für mich ging. Auf dem Game Boy Advance habe ich, glaube ich, am meisten gespielt und zwar ähm, Fire Emblem. Mhm. Ne, sagt vielleicht auch einigen was, ist äh, Rundentaktik. Ja, doch. Rundentaktik mit äh, mit einer Party aus äh, verschiedenen Charakteren, die man hat und so. Aber allein so dieser, dieser, der rundenartige Ablauf, generell vielleicht auch in JRPGs, ne? äh, siehe die alten Final Fantasies und sowas, ähm, ja, das, das gibt mir auch immer so ein bisschen. Bei Fire Emblem ist es noch stärker, gibt mir auch so Brettspielgefühle. Ja, ich bewege was auf äh, Feldern und es ist, ich, ich muss abwarten, bis ich wieder an der Reihe bin und so. Ähm, also, es gibt schon auch viele Schnittmengen einfach immer zwischen Computer und äh, traditionellen Brettspielen, glaube ich. Mhm. Und Fire Emblem ist so eine. So eine Fusion davon. Übrigens, Fun Fact Nintendo äh, kennen wir alle als großer Videospielehersteller. Die haben aber auch schon vor 200 Jahren Brettspiele gemacht. Ja, damit haben die angefangen. Kartenspiele, ja. Die haben äh, feine, Holz hoch, hochwertige, feine Holz-Brettspiele äh, gemacht und sind dann, glaube ich, erst Anfang der 80er oder so oder in den 70ern. Weiß ich nicht ganz genau, könnt ihr überall nachlesen. Ähm, sind sie erst wirklich zur großen äh, computerspiele geworden, die wir heute alle kennen. Aber deren Ursprung ist auch im Brettspiel. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ich <lacht> <lacht> ähm, ja, Frage, ob 20 das äh, jetzt ein Schleifchen machen möchte, ansonsten hätte ich vielleicht vorgeschlagen, noch mit einer kurzen Sache zwei Minuten abzuschließen. Und zwar, äh, wir reden hier die ganze Zeit, was ist, wie sind die Boardgames in der Popkultur? Ja? Und äh, man kann aber auch die Gegenfrage stellen, wo ist denn die Popkultur in den Brettspielen? Und äh, da gibt es einen Thread auf BoardgameGeek, Geek, den ich gefunden habe, den ich eigentlich ganz witzig finde, und zwar, welche Referenzen zu anderen Popkultursachen Leute in die Brettspiele eingearbeitet haben. Und oh, ja. da kommt erstaunlich oft Zurück in die Zukunft vor, <lacht> Also, also abgesehen, es gibt wohl bei Cold Express eine Erweiterung, ein Zeitreiseauto, was halt original der DeLorean ist von Back to the Future. Ähm, und dann beim Scrollen taucht überall irgendwie Marty McFly und Doc Emmett in irgendwelchen Zeichnungen auf, auf irgendwelchen Bret Bre äh, Spielbrettern. Ähm, bei Scythe zum Beispiel gibt es wohl, habe ich, gibt's ja ein schönes, vergrößertes Foto, dass jemand einen Marvel-Tor reingemalt hat in das, wahrscheinlich das nördliche Königreich von Scythe. Ähm, und das, was hatte ich hier gerade noch Genau, und was ich auch lustig fand äh, Bei ähm, ähm, Concordia Gallien Und Korsika bei der Erweiterung Da ist das komplette Gallische Reich besetzt Bis auf ein kleines gallisches Dorf <lacht> Das nämlich Extra eingezeichnet ist in der Karte Das halt äh, nicht besetzt ist, Och, das also, ist aber als, Asterik-, als Asterix Referenz <lacht> Und äh, ja, da gibt es wahnsinnig viele Referenzen, die in diesem Sweat hier zusammengetragen wurden. Das fand ich vorhin ganz witzig. Weil Brettspielentwickler und Brettspielverlage sind ja auch nur Menschen. Und wir leben auch in der Popkultur und verarbeiten das natürlich auch. Und das könnt ihr auch an unseren Produkten erkennen.
2: Hm. Bald kommt ja auch unser tolles Obscurians. Und in unserem Spiel Obscurians, da werdet ihr auch popkulturelle Referenzen entdecken können. Wenn ihr denn popkulturell bewandert seid, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, das verstehe
0: sogar ich. Also nicht alles, <lacht> aber, <lacht> aber vieles verstehe sogar ich. Also ich glaube, es ist relativ zugänglich. Ja. Ähm, also es, gibt, es,
2: es taucht beispielsweise ein Handtuch mit einer 42 drauf auf. Ähm, ja, entsprechende Nerds und Geeks wissen natürlich, worum es da geht was die Referenz ist. Wir haben auch eine Portal Gun. Nicht alle verraten. Das müssen die Leute herausfinden. Ja, ach, das sind so viele. Die können, <lacht> zwei sind nicht, sind nicht alle. Da gibt es noch mhm. jede Menge, was sie noch herausfinden können.
0: Wir haben auch ähm, noch keine, im Podcast noch keine Vorstellung von Obscurians gemacht, weil wir gerade Blatt unsere Tower lokalisieren, was ihr bestimmt auch wisst, da gibt es ja auch eine Folge zu. Dann kommt vorher noch der Kickstarter zu Dark Romans und dann im Herbst soll auf Screens unsere Essen-Neuheit werden. Ähm, wir werden dazu mal noch eine Folge machen. Dann.
1: Die
2: eine Bald. oder andere. Ich ja. ihr dieses, dieses hier als kleinen Teaser-Snack schon mal äh, mitnehmen. Ich glaube aber, äh, angesprochen war es. Ja. Auf jeden Fall, gehabt. das ist okay. jetzt nicht äh, Aber super nicht, geheim uh, oder? Keine so. Geheimnisse ausgeplaudert. Nee, nee,
0: nee. Ähm, nur falls die Leute jetzt denken, habe ich was verpasst, habt ihr nicht. Das kommt noch. Alles gut. Ja, ähm, kommt. Dann bin ich jetzt das Schleifchen. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Social Media besuchen, Facebook und Instagram. Ähm, da werdet ihr also mal als erstes informiert, wenn irgendwas äh, verrückt neues passiert. Also da könnt ihr euch, ich weiß nicht, ob man schon was sehen kann von Obscurians, ich glaube noch nicht, aber wenn, ähm, dann da, also visuell. <lacht> 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 äh, auf unserer Website könnt ihr euch auch mal umgucken: fundets.de, wir haben auch einen Shop, slash Shop, da gibt es auch einen Blog, da könnt ihr euch mit Spielen eindecken. Da bekommt ihr dann auch Obscurians, dann in der Zukunft, im Herbst, hopefully. Und ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast -at oder einen Kommentar. Und wir freuen uns auch über, wo auch immer ihr gerade seid, einen Daumen oder einen Stern oder ein, weiß ich nicht, Glitzer. Ähm, Was also man immer auch,
1: welche Währung auch immer es da gibt. Ja. <lacht> gibt welche? uns fünf davon. Ja. Herzkin ja, wollen das wär wir. wäre schön. Herzkin.
0: Und App okay. im Chat. Ähm, Genau. Um,
2: tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.